0: Selamat datang, Bapak-Ibu, Serso sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah kita pada Minggu pertama setelah Epipani. Epipani artinya adalah penampakan bahwa Yesus Kristus yang sudah lahir di Betlehem menyatakan dirinya. Dan di dalam renungan kita mengenai Two are Better than One, kita membahas dari Matius 18 bagaimana Tuhan Yesus menyatakan. Arti dari kebenaran two are better than one. Tema tahun 2023 adalah two are better than one yang kita dapatkan dari pengkhotbah pasal yang keempat. Kita pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke sembilan. Demikian firman Tuhan pengkhotbah empat ayat sembilan. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik. Dalam jerih payah mereka Pada minggu lalu Pertanyaannya adalah Mengapa Two are better than one Mengapa dua Lebih baik daripada satu Jawabannya Kita dapat dari Matius 18 Karena Kristus hadir Karena kebenaran Kristus Yang menyatukan kita Di tengah-tengah kemungkinan Konflik yang terjadi Kristus hadir, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 18 ayat yang ke-15 sampai dengan 22 khususnya ayat 20. Sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, disitu aku ada di tengah-tengah mereka. Mengapa dua lebih baik daripada satu? Karena kita sadar Kristus berkenan hadir di dalam hidup kita. Biar masing-masing kita menghargai kehadiran Kristus. Dan biar dia yang mempersekutukan kita satu dengan yang lainnya. Pertanyaan minggu ini masih sama. Mengapa dua lebih baik daripada satu? Tapi jawabannya melengkapi khotbah pada minggu lalu. Mari kita sekali lagi membaca Matius 18 ayat 15 sampai dengan 22. Ayat 15 sampai dengan 22. Matius 18. Demikian perkataan Tuhan Yesus. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi... ...supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi... Perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan, apa, apa, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, disitu aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya bukan aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Demikian perkataan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami sungguh mohon bijaksanamu. Kami mohon sekali lagi rohmu yang kudus berkenan memimpin kami. Sehingga kami bukan saja membaca, mendengar dan merenungkan firmanmu. Tapi sungguh mengalami kelimpahan kebenaran yang memerdekakan kami. Sehingga kami semakin lama semakin menyelami... Kasih dan setiamu, kelimpahan anugerahmu di dalam persekutuan kami satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pertanyaannya tetap sama. Mengapa dua lebih baik daripada seorang diri? Mengapa? Bukankah pada minggu lalu kita sudah merenungkan dua kemungkinan menjadi konflik lebih ada daripada seorang diri? Dua menjadikan kadang-kadang kita kesulitan dalam komunikasi. Dua malah ada kemungkinan misunderstanding satu dengan yang lain. Tapi tetap Alkitab mengatakan dua lebih baik daripada satu. Jikalau kita sungguh-sungguh menyelami kehadiran Kristus di tengah-tengah kita. Jikalau kita sungguh-sungguh menghargai kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Sekarang kita masuk lagi pertanyaan yang sama. Mengapa dua lebih baik daripada satu? Jawabannya kali ini terdapat di dalam perkataan Tuhan Yesus Matius 15, Matius 15 ayat yang ke-18. Ini ayat yang hanya satu ayat tapi dibahas ratusan halaman saudara oleh para biblical scholar. Suatu perkataan yang tidak mudah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Wow, apa artinya saudara? Ada dua istilah yang dipakai dalam bahasa Inggris, binding and loosing. Binding and loosing. Yang mengikat dan yang lepas. Yang terikat dan yang terlepas. Binding and loosing. Deses and lueses. Di dalam bahasa grekanya. Apa artinya susara? Perkataan binding dan loosing di dalam Injil Matius. Hanya dua kali Tuhan Yesus ucapkan itu. Yang pertama di dalam Matius 16. Matius 16. Di dalam Matius 16, pada ayat yang ke-19, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus setelah Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Tuhan Yesus kemudian berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus. Diulangi lagi pada Matius 18 ayat yang t- Matius 16 yang tadi kita baca, perkataan ini diucapkan kepada para murid, bukan hanya kepada Petrus. Tapi konteksnya sama, konteksnya adalah gereja. Sebab di dalam Matius 16 Tuhan Yesus mengatakan dengan dasar pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku, eklesia, gereja, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan di dalam Matius 18 konteksnya sama. Bicara ter- mengenai gereja, jemaat. Kalau ada orang yang berbuat salah, bawa seorang, kemudian bawa lagi dua orang. Kalau tidak bawa kepada jemaat, bicara konteksnya adalah juga gereja. Nah. Pertanyaan kita sekarang, apa arti daripada binding dan losing? Mari sekarang kita lihat tiga langkah. Sesuara. Tiga langkah kita lihat. Langkah pertama. Pada waktu kita bicara mengenai dua lebih baik daripada satu. Maka kita bertanya adalah pertanyaan ini. Binding and losing. Apa yang menjadikan dua lebih baik daripada satu? Apa yang mengikat sehingga dua lebih baik daripada satu? Apakah tetap bisa terikat atau bisa terlepas? Kalau dua gampang terlepas maka tidak lebih baik daripada satu. Tapi kalau dua bindingnya kuat maka mungkin dia lebih baik daripada satu. Di dalam bahasa Jerman dalam sosiologi disebut Gemeinschaft sama Gesellschaft. Diilustrasikan dengan pasir sama lumpur. Kalau kita lihat dari jauh pasir seakan-akan bersatu. Bersatu, begitu hebat sekali satu. Tapi sayangnya begitu saudara ambil angkat dia atau ketiup angin langsung bubar. Lain dengan lumpur. Lumpur bersatu saudara mau pisahkan dia tidak gampang. Maka di dalam sosiologi kita melihat kumpulan orang ada kumpulan yang seperti lumpur. Ada seperti pasir. Ada kumpulan-kumpulan yang begitu kental, kuat sekali ikatannya. Ada yang seperti nampak yang rame-rame tapi bubar semuanya. So, saudara, kalau saudara melihat kumpulan-kumpulan orang rakyat. ada Tercampur itu, ada yang kayak lumpur karena mungkin itu adalah provokator-provokatornya. Tapi ada orang banyak yang tidak jelas. Seperti Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem. Maka orang dalam sekejap mengatakan hosana nanti pada hari Jumat langsung berteriak salibkan dia. Ini seperti pasir yang gampang-gampang berubah. Nah apakah gereja kita seperti pasir atau seperti lumpur? Pada waktu kita semua aman mungkin kita bisa berkumpul seperti pasir. Tapi kalau sudah ada persoalan, pergumulan, pergolakan, ketiup angin bubar semua. Tidak ada ikatan sama sekali. Nah, sehingga saudara, menarik sekali perkataan Tuhan Yesus mengenai binding and losing di sini. Maka kita ngecek dulu, saudara, bahwa dua lebih baik daripada satu itu apa bindingnya. Kalau tidak ada bindingnya, maka segera losing tidak lebih baik. Kalau dia ada bindingnya, mungkin lebih baik dia bisa bertahan menghadapi persoalan kesulitan, tantangan dan tiupan angin yang menerpa. Sesudah ini suatu pertanyaan yang menarik bukan? Apakah gereja kita seperti lumpur atau seperti pasir? Gemain salaf atau gesel self? Kalau seperti pasir kita kumpul pada waktu semua nyaman. Pada waktu ada persoalan, tantangan, pergumulan. Kita langsung bubar. Tidak tahu kemana. Puji Tuhan gereja kita melewati masa ujian bukan? Dan gereja-gereja Tuhan juga mengalami masa ujian pada masa covid Sementara waktu kita seakan-akan seperti pasir. Entah kemana. Masing-masing berada di tempatnya masing-masing. Tapi setelah pandemi kita bersyukur. Gereja mulai kembali. Apakah pasir? Ataukah lumpur? Nah sehingga kita sesudah perlu memahami dulu. Apa yang menjadi binding. Apa yang menjadi apakah menjadi losing. Di dalam komunitas kita. Di dalam dunia modern saudara. Setiap hal harus ada reason. Maka kalau seorang berkumpul harus ada reason-nya. Apa kegunaannya? Apa benefit-nya? Apa disadvantage, apa advantage-nya? Apa keuntungannya? Apa apa yang menjadi kerugiannya? Nah, itu juga faktor binding atau losing. Kita gampang binding dengan seseorang kalau sama-sama menguntungkan. Tapi kita menjadi losing pada waktu kita merasa dirugikan, dia merasa dirugikan. Jadi ini merupakan tema refleksi kita di dalam layer pertama quote by ini. Di dalam kita menyatakan two are better than one. Kita berhadapan dengan pertanyaan soal binding dan losing. Apa yang mengikat kita, apa yang membuat kita terlepas di dalam hidup ini. Itu yang perlu kita pikirkan, sesuatu. Maka kita melihat sekarang lapisan yang kedua, sesuatu. lapisan yang kedua, lapisan yang kedua adalah kita melihat di kalangan orang-orang Farisi, kalangan orang-orang Judaisme pada masa Tuhan Yesus, mereka juga berbicara mengenai binding dan losing, mereka juga bicara mengenai binding dan losing. Binding dan losing yang mereka tawarkan adalah ikatannya adalah berkenan dengan hukum, berkenan dengan hukum. Apa yang mengikat? Fellowship kita, apa yang mengikat komunitas kita, apa yang membuat lepas komunitas kita. Maka ujiannya adalah berdasarkan hukum, berdasarkan hukum khususnya Torah di dalam konteks orang Farisi. Maka di kalangan orang Farisi ada yang bersifat keras, ada yang bersifat lunak di dalam memahami hukum. Yaitu dari semai, dari Hillel, dari cabang-cabang di dalam orang-orang Farisi. Nah orang-orang yang keras memegang hukum, orang-orang yang letter luck memegang hukum, mungkin adalah orang-orang yang kuat di dalam binding mengikat. Tapi orang-orang yang, ya sedikit boleh kompromi, ya lihat situasinya dah, keadaannya bagaimana, kita boleh kategorikan orang yang agak losing di dalam memahami hukum. Rupanya two are better than one masih perlu diuji. oleh orang-orang apakah garis yang binding atau garis yang losing. itu juga terpengaruh. Saudara kalau Saudara di dalam satu komunitas pasti ada guideline, pasti ada guideline. Pasti ada sesuatu yang menjadi kesamaannya. kesamaannya. Dan bagi orang-orang Farisi kesamaannya itu adalah hukum, adalah hukum. setiap kali manusia bertemu berkumpul satu dengan yang lainnya pasti harus ada common common good common good merupakan tema yang sangat penting di dalam kita berbicara mengenai public square bicara mengenai ruang public dimana kita hadir common good, perlu ada common goodnya apa yang menyatukan dan common good itu menjadi semacam guideline dan guideline itu ada yang dipegang secara keras ada yang dipegang secara lunak Kalau yang megangnya secara keras, itulah orang yang menekankan binding. Dan kalau ada orang memegang secara lunak, orang yang losing. Sesudah sebetul dalam kehidupan kita, pertemuan seorang dengan yang lainnya, pasti kita akan menghadapi tema ini. Dalam suami istri misalnya. Suami istri misalnya. Tadi Amsal berkata lebih baik tinggal di soto rumah daripada tinggal dengan perempuan yang bertengkar. Amsal bukan sekedar bertengkar, sekedar bertengkar. Tapi artinya seorang yang ada sincere, ada orang yang teguh memegang sesuatu. Dan ada orang yang tidak menegang teguh sesuatu. Sehingga menimbulkan gesekan. Menimbulkan gesekan. Ada orang yang memegang sesuatu dengan garis yang keras, ada garis yang lunak. Nah, tidak mudah ketemuin itu. Maka binding dan losing menjadi ujian Pada waktu kita melekatkan diri kita kepada satu guideline, melekatkan diri kita kepada satu garis, dan bagi orang Farisi adalah hukum. Itulah Injil Matius. Injil Matius. Orang Farisi itu menyusun hukum-hukumnya begitu ada yang detil sekali, susara. Tapi ada yang losing. Ada yang mengikutnya detil sekali, tapi ada yang losing. Misalnya, susara. Mereka terima perkataan hukum Taurat. Jangan mencuri misalnya. Jangan mencuri. Kalau garis yang keras, yang binding. Jangan mencuri anything. Di dalam situasi apapun. Dalam keadaan apapun. No excuse. Itu yang binding. Tapi kalau yang sedikit losing. Uh, di dalam Catatan orang farisi ketika saya mengadakan studi lagi, riset mengenai bagaimana orang farisi menghidupi hidup mereka. Ternyata banyak aturan-aturan yang yang dicocokkan dengan situasi. Bukan berarti mereka menyetujui, mencuri, tidak. Tapi mereka taruh, lihat dulu konteksnya. Misalnya katakan, seorang pemilik pemelihara misal burung merpati misalnya. Lalu menetas baby daripada merpati itu. Mungkin dia jalan-jalan, mungkin anak itu jalan-jalan, jalan-jalan. Lalu agak jauh dari induknya. Maka orang farisi memberi persetujuan. Kalau suatu hari ada tetanggamu lewat, lalu lihat decik itu, anak merpati itu. Dia ambil. Mencuri apa bukan? Bagi yang binding, tidak ada alasan apapun kamu ambil orang lain punya, mencuri. That's it. Tapi bagi yang losing, mereka bilang, oh kita ukur dulu, ukur dulu berapa hasta, berapa panjangnya itu, berapa cubit anak merpati itu sudah pergi dari induknya. Kalau kira-kira sekitar 20 cubit orang ambil, dia tidak disebut mencuri karena udah kejauhan, sudah tidak lewat dari kepemilikan. Tapi kalau kurang dari 20 cubit, dia masih mencuri. itu tipe losing. Nah, saya tidak tahu. Kira-kira hidup saudara dan saya ini hidup yang binding apa yang losing? Itu pertanyaan yang kedua. Pada waktu kita hidup bersama dengan orang lain, pada waktu kita hidup bersama tidak bisa tidak kita perlu ada guidelines, perlu ada patokannya. Dan sekali lagi bagi orang Farisi, patokannya adalah hukum Taurat. Tapi hukum Taurat itu bisa dipahami secara binding, bisa secara pahami secara losing. Misalnya, susar, perkataan Tuhan Yesus juga di dalam Injil Matius, pertemuan Tuhan Yesus dengan orang Farisi. Misalnya ada orang Farisi yang mengatakan seseorang laki-laki boleh menceraikan istrinya dengan alasan apapun. Nah itu, wah kalimat itu, dengan alasan apapun ini losing sekali ini, susah. Jangan-jangan istrinya lupa kasih dia breakfast. Cerai langsung. itu. Karena dengan alasan apapun. Itu losing. Gitu. Jadi guideline-nya dia pahami secara losing sekali. Tapi ada juga garis yang super keras mengatakan. Tidak boleh cerai dengan alasan apapun. Tidak bisa ada alasan. Tidak boleh. Kalau ini boleh cerai dengan alasan apapun boleh. Ini tidak boleh cerai dengan alasan. Itu garis yang binding. Nah bisa ga yang Garis binding ketemu dengan garis yang Losing Ini tidak mudah Di dalam gereja kita juga Bisa menghadapi masalah itu Di dalam gereja kita bisa Menghadapi masalah itu Untuk hal-hal yang pokok Doktrin yang pokok Kita harus sepakat memang Untuk doktrin yang sepakat kita bersyukur Gereja kita clear Namanya reform injil Artinya guideline nya situ. Kalau khotbah saya sudah di luar dari para reform... saya harus mundur dari IREK Trinity. Karena itu komitmen kita bersama, kesepakatan kita bersama. Tapi urusan yang lain masih banyak, saudara. Yeah. Guideline-nya itu clear. Maka itu kalau ada gereja yang namanya tidak jelas, misalnya community church, nah itu perlu mereka harus perlu clear dulu apa yang menjadi dasar pengakuan iman. Sebab terlalu general. Dasar doktrinnya harus clear. Tapi urusan yang lain masih banyak. Urusan lain lebih banyak. Misal urusan, Pak, saya pinjemin uang jemaat itu. Tapi sudah lewat batas janjinya dia nggak bayar-bayar. Bagaimana? Setelah ketika saya pelayanan di Jakarta, di Indonesia, keliling. Kadang-kadang timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Wah, wow, ini sudah garisnya agak panjang. Ini disebut apa? Mencuri atau tidak mencuri? Nah, kalau guideline-nya yang losing daripada orang... Parisi, ada itu semua kecil-kecil sampai detil-detil, saudara, sampai orang juga pusing nantinya. Bagaimana berskutu satu dengan yang lain? Mungkin dia harus hafal dulu sekian ratus peraturan, sekian ratus guideline. Itulah yang kita hadapi. Kalau sudah seperti itu, saudara, maka kadang-kadang orang merasa ya lebih baik sendirilah daripada two not are are not better than one. Sehingga koinonia kita menjadi koinonia yang tidak kuat. Lalu bagaimana kita mengatasi itu? Susur? Bagaimana mengatasi itu? Maka jawabannya adalah sesuara Tuhan Yesus memberikan jawaban yang luar biasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat. Tidak berhenti sampai di situ, Tapi ditambah dengan di dunia ini. Akan terikat. Di surga. Tuhan Yesus tidak hanya bicara mengenai binding and losing Tapi bicara sesuatu yang jauh lebih esensi. Bukan soal saya bisa bertemu dengan orang yang sama tipenya dengan saya. Sehingga saya tidak bisa bertemu dengan orang yang tipenya tidak sama dengan saya. Saya hanya bisa bergaul dengan orang yang sama-sama garis keras misalnya. Yang sama-sama garis loosing misalnya. Tuhan Yesus tidak berhenti hanya soal binding and losing. Tapi dia tambahkan sesuatu yang jauh lebih serius. Yaitu terikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Sama dengan Matius 16 yang kita baca. Ini binding dan losingnya bukan sekedar persoalan angka dua dan satu. Tapi sesuatu yang jauh lebih serius sesuatu yang jauh lebih radikal sesuatu yang jauh lebih fonda fond, fundamental sesuatu yang jauh lebih dasar yang mendasari segala sesuatu bicara bumi dan surga Apa artinya susah Apa artinya maka di dalam kalimat Tuhan Yesus ini susurah kita lihat bicara mengenai binding dan losing Sekali lagi tidak sekedar bicara saya cocok dengan yang mana. Saya cocok dengan siapa. Saya fit in dengan yang mana. Tidak fit in dengan yang mana. Bukan hanya bicara di level itu. Bukan hanya di level bicara soal apakah saya ada kegunaannya atau tidak ada kegunaannya. Bukan hanya bicara di level itu. Tapi koinonia orang Kristen. Ada koinonia yang lebih serius. Sesuatu yang berkenan dengan bumi dan surga. Bicara bumi dan surga. Bicara mengenai kunci kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, aku memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepas di bumi ini akan terlepas di surga. Maka perkataan Tuhan Yesus ini membawa kita masuk ke layer yang lebih dalam, layer yang ketiga. Ada sesuatu yang lebih serius di dalam koinonia kita. Ada sesuatu yang lebih radikal. Lebih dasar daripada sekedar apakah kita cocok satu dengan yang lain atau tidak. Ada yang sesuatu yang lebih dasar. Apa itu? Yaitu kita simpulkan bicara mengenai bumi dan surga adalah bicara mengenai Injil. Siapa yang masuk atau tidak masuk surga. Apa yang masuk dan tidak masuk surga. Ini sesuatu yang lebih esensi. Yaitu bicara mengenai Injil. Maka kita boleh simpulkan seserah. Mengapa two are better than one. Karena ikatan kita. Baik binding dan losingnya kita itu. Adalah didasarkan kepada Injil Yesus Kristus. Kepada Injil Yesus Kristus. Ini poin yang penting. Saya terikat dengan saudara atau tidak terikat dengan saudara. Bukan soal saya cocok atau tidak cocok dengan saudara. Tapi berdasarkan Injil Yesus Kristus baru yang lainnya akan diberikan. Maka di dalam Matius 16 Tuhan Yesus mengatakan cari dahulu kerajaan Allah lebih dahulu. Maka yang lain akan diberikan. Saudara dan saya akan belajar cocok. Belajar satu dengan yang lain. Bisa blessing satu dengan yang lain. Meskipun di dalam keperbagaian, kalau the Kingdom of God menjadi ikatan kita, binding dan loosingnya itu berdasarkan Injil Yesus Kristus, maka kalau sampai di sini, saudara pahami, saudara, maka saudara ingat khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkata, Musa berkata kepadamu, jangan membunuh. That's right, itu betul. Tetapi aku berkata kepadamu. Ini Injil. Aku berkata kepadamu. Injil. Yesus Kristus berkata kepadamu. jika seseorang membenci saudaranya. Ya sama dengan membunuh. That's the gospel. Persoalannya bukan persoalan diukur. Apakah mencuri apa tidak mencuri. Persoalannya bukan soal berapa losingnya. Berapa bindingnya di dalam kemauan kita. Tetapi persoalannya muncul dari dalam hidup kita dulu. Persoalannya adalah kita butuh Injil. Yang mengubah hati dan hidup kita. Persoalannya adalah Injil. Tanpa Injil susara. Maka saudara bisa kita melihat di dalam Matius 23. Ini yang kita lihat Matius 23 ayat yang keempat. Tanpa Injil. Tuhan Yesus berkata tentang orang Farisi. Mereka mengikat beban-beban berat. Lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi orang yang binding pun suka mengikat-ikat orang lain. Tetapi dirinya sendiri pun tidak mau diikat itu. Itu yang disebut Tuhan. Yesus mengatakan hypocrite. Hypocrite. Kalau sudah-, sudah perhatikan lagi misalnya di dalam Matius 15 ayat yang ke Dalam Matius 15 ayat yang ke-6 Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 15 ayat yang ke-6. Kemudian dikatakan apa yang ada padaku dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Adat istiadat ternyata lebih berat membinding daripada Torah Tuhan. Kadang-kadang seakan-akan kita pegang torah orang-orang fraisi. Tapi sebetulnya yang mereka pertahankan itu adalah adat istiadat mereka. Yang mereka pertahankan adalah hipokrit mereka. Mereka tidak sungguh-sungguh mencintai torah Tuhan. Mereka hanya pakai untuk menekan orang lain. Kadang-kadang kita terlalu keras dengan orang lain. Tapi tidak keras dengan diri kita sendiri. Kita kadang-kadang keras kepada orang lain. Membinding orang lain. Tapi dengan diri kita, kita losing. Kita tidak serius di dalam mempertahankan prinsip yang kita pegang sendiri. Maka Tuhan Yesus mengatakan binding dan losing tidak bisa langsung dikaitkan dengan hukum. Sebelum hidup kita disentuh, diubah, diperbaharui oleh Injil Yesus Kristus. Maka di dalam kaitan dengan ini, sesuara, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 tadi saya katakan. Bukan hanya bicara soal mencuri atau membunuh. Kemudian bagaimana engkau sengaja mungkin. Sengaja tidak menolong seseorang. Dan tidak melakukan yang baik. Atau sengaja kamu. Karena kebencian mengakibatkan secara tidak langsung orang itu mati misalnya. Maka Tuhan Yesus membongkar itu dengan kalimat. Engkau Musa kamu tahu. Dalam hukum Musa dikatakan jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu jika engkau membenci saudara Itu Tuhan yang tahu di dalam hati kita. Kita tahu itu. Engkau sudah membunuh. Maka binding dan losing kita pertama-tama sebagai gereja. Bukan soal sekedar guideline. Bukan sekedar soal hukum-hukum yang kita aturkan. Tetapi kita juga harus menguji. Jangan-jangan itu adalah adat istiadat kita. Itu adalah kebiasaan kita. Itu adalah pola-pola hidup kita yang belum diuji dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita seringkali begitu keras terhadap orang lain. Tapi kita lunak kepada diri sendiri. Kadang-kadang di dalam peperangan misalnya jenderal-jenderal begitu keras. Seperti peperangan Rusia sama Ukraina, Mereka begitu keras satu hati satu sama lain. Keras terhadap orang lain yang mereka bunuh. Tapi pada diri mereka sendiri terlalu lusing. Terlalu membiarkan dan mencari pembelaan. Padahal sudah melakukan kesalahan yang begitu besar. That's the sinful nature daripada kita. Maka binding dan losing kita pertama-tama adalah di dalam Injil Yesus Kristus. Tuhan berkata, kamu berkata Musa menat, menyatakan jangan berzina, Tapi aku berkata kepadamu jikalau kamu mengingini sesam, istri sesamamu. Nah kamu mengingini perempuan yang bukan istrimu. Kamu sudah berzina Injil mengubah hati kita. Hidup kita. Injil memperbaharui kita. Memberikan new beginning. Two are better than one. Itu adalah good news. Injil. Karena di dalam Injil Yesus Kristus. Ada reconciliation. Ada hidup baru. Ada pertobatan. Ada pengakuan dosa. Ada permulaan baru dalam hidup kita. itu harus menjadi binding dan losing dalam hidup kita. Maka Matius 18 saudari, diikuti dengan pertanyaan Petrus yang tadi kita baca pada ayat yang ke-21. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa? Nah ini, sampai berapa kali? Binding atau losing? Kalau binding, satu kali dia berbuat salah kepadaku, aku langsung balas. Mata ganti mata. Nyawa ganti nyawa. That's it. Tapi kalau losing, Berapa kali Tuhan? Satu kali? Satu kali ya. Tak ampun nih kamu. Ya. Dua kali? Hah. Hati-hati sudah dua kali. Sudah sabar ini. Tiga kali? losing. Tapi Tuhan Yesus menjawab. Bukan. 70 kali 7 kali. Unlimited, that the gospel. Kalau kamu mau mengampuni orang tujuh kali, tapi kamu sudah siapkan satu kali diberbuat salah, kamu asa pisaumu satu kali, dua kali asa dua kali, tujuh kali lebih menakutkan pembalasannya bukan? Karena tujuh kali diasa. It's not what Christ. Want to us to do. Tuhan tidak berkenan seperti itu. Apa yang menjadi binding dan losing? Kalau bukan Injil Yesus Kristus. Gereja dipanggil menghidupi Injil Yesus Kristus. Menguji diri kita di hadapan Tuhan. Membuka diri kita sedalam-dalamnya hidup kita di hadapan Tuhan. Membuka keadaan sedalam-dalamnya di hadapan Ada satu ilustrasi yang menarik, kejadian yang umum terjadi. Seorang perempuan ditangkap, kemudian diadili di dalam suatu pengadilan. Dan ternyata dia berselingkuh dengan suami orang lain dan mempunyai anak yang dalam kandungannya. Maka dalam pengadilan itu hanya bertanya suatu kalimat, siapa nama laki-laki itu? Dan perempuan itu diam. Tidak menjawab sama sekali. Tanya berulang-ulang, dia tetap diam. Dan akhirnya hakim itu mendapat sedikit masukan. Bagaimana kalau suruh chaplain. Dia, perempuan itu bicara secara empat mata. Dengan chaplain dari pengadilan itu. Maka hakim itu menjawab. Kenapa? Karena mungkin dia malu. Jangan dipermalukan di depan publik. Tam Hakim itu berkata. Harusnya dia malu ketika dia berselingkuh. Bukan memalu pada waktu mengaku. That's it. Kadang-kadang kita losing binding menjadi tidak jelas dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bersifat lunak kepada diri kita. Keras kepada orang lain. Kadang-kadang kita lunak kepada orang lain. Keras pada diri kita. Kita lupakan Injil Yesus Kristus. Apa yang membuat kita bertobat? Apa yang membuat new beginning dalam hidup kita? Apa yang masih memberi kita pengharapan rekonsiliasi lagi? Satu dengan yang lain. Maka pertanyaan, apakah two are better than one? Yes. Kalau guideline hidupnya. Di dalam Injil Yesus Kristus. Itulah panggilan hidup kita. Jikalau kita sama-sama menguji diri. Sama-sama meletakkan hidup kita. Sama-sama menangis di hadapan Tuhan. Pertobatan seperti Yunus. Diutus pergi ke Niniwe. Niniwe adalah bangsa yang begitu jahat. Bangsa yang begitu kejam. Tapi menjadi tangisan seluruh kota. Dan Tuhan berkata. Kalau kamu menyayangi pohon. Yang ada kemudian lenyap. Hai Yunus. Kenapa kamu tidak menyayangi Niniwe. Apa yang membinding? Apa yang losing? Kamu begitu keras terhadap ini. Tapi kamu begitu lembut kepada ketidaktaatanmu terhadap perintah Allah. Mari kita cek. Apa yang membinding dan losing hidup kita? Kadang-kadang kita menuntut seorang dengan yang lain begitu keras. Tapi tuntutan kepada diri kita sendiri begitu losing. Mari kita taruh sekali lagi binding dan losing kita. Di dalam Injil Yesus Kristus. Yang memperbaharui kita. Mengubah kita. Menjadikan kita hidup. Di dalam kehendak Allah. Itulah gereja. Maka Tuhan Yesus mengatakan. Aku memberikan kepadamu. Kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi. Akan terikat surga. Dan apa yang kamu lepas di bumi. Akan terlepas di surga. That the gospel. Kuncinya adalah. Injil, Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Bapak di dalam surga, kami meletakkan hidup kami di hadapan kebenaranmu. Yang menyingkapkan hidup hati dan seluruh kehidupan kami. Kami meletakkan segala motivasi kami di hadapan terangmu yang menerangi kami. Karena apa yang tersembunyi akan dinyatakan terbuka. Kami meletakkan seluruh hidup kami, keinginan kami di dalam kasih dan setia. Di dalam kebenaran-Mu yang menguji hati kami. Oh Tuhan tolong kami jangan sampai binding dan losing kami. Kami taruh pada tempat yang salah. Sehingga kami bisa merasa puas diri. Atau kami merasa hina diri. Dan lupa akan maksud dan kedatangan-Mu ke dalam dunia ini. Tuhan perbaharuilah kami sekali lagi sebagai gerejamu Sehingga koinonia kami menjadi koinonia yang membangun satu dengan yang lain. Koinonia yang bertumbuh bersama-sama dari kami hidup di bumi ini. Sampai kami berjumpa dengan engkau di surga yang kekal. Kami bersyukur kami diperskutukan bukan hanya di tempat ini. Bukan hanya sementara waktu di sini. Tapi diperskutukan sampai kepada kekekalan. Di dalam maksud dan rencanamu yang agung. Di dalam kasih dan setia Oleh Karena itu ya Tuhan pelihara kami dalam kemurnian-Mu. Dalam Injil yang terus memperbaharui kami. Dalam kebenaran firman dan oleh rohmu yang kudus. Yang mengajar kami, mendidik kami, memimpin kami, mengkoreksi kami, membangun kami. Dan memperlengkapi kami di dalam kebenaran yang memerdekakan. Tuhan pimpin kami. Pimpin kami di dalam kasih dan setia Sehingga kami boleh mengalami kesegaran yang baru di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang lemah tubuhnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Beri kami kesegaran dan kekuatan kembali. Sehingga dengan tubuh yang Tuhan berikan. Dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami terus boleh mengerjakan pekerjaanmu. Di dalam sepanjang hidup kami. Kami berdoa bagi saudara kami. Yang gelisah, bergumul akan kehidupannya dan hari depannya. Tuhan menegukan karena kasih dan setia Tuhan tidak berubah. Memelihara dan menyertai. Yang berdoa bagi mereka yang mengalami tantangan dan pencobaan. Kuatkan mereka. Karena tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kami. Tuhan pelihara kami di dalam damai sejahtera. Dengar seru doa kami ya Bapak. Kami berdoa di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Karena engkau lah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.